0: Hello à toi et bienvenue sur le podcast « En route, c'est Safari ». Je suis Émilie, coach et fondatrice de l'Institut Safari. Chaque semaine, seule ou en présence d'un invité, on va se retrouver pour aborder des sujets en lien avec la reconversion professionnelle, le développement personnel et surtout, je vais te partager mon fonctionnement à travers des exemples concrets autour du quotidien. L'objectif Te permettre de redonner du sens à travers ce que tu vis pour retrouver l'envie de rêver. Tu peux également me retrouver sur Insta et Facebook. Après des années à travailler dans le secteur médical et à me poser mille et une questions sur qui j'étais et ce que je voulais vraiment faire de ma vie, j'ai décidé de reprendre le contrôle et redonner du sens à tout ce que je vivais. J'ai alors quitté mon boulot pour partir voyager en famille et depuis, ma mission est de te permettre de retrouver une vie qui te fait vraiment kiffer, en accord avec tes valeurs et surtout en décidant de ce que tu veux vraiment pour toi et non pour les autres Alors si en ce moment tu cherches une bonne dose d'inspiration, attache ta ceinture pour l'épisode du jour et en route Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode du jour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, ça y est le printemps a frappé à la fenêtre, d'où l'épisode du jour, en tout cas le sujet du jour qui m'est venu un dimanche matin en allant me me balader, enfin j'aime bien le dimanche matin, donner à manger à mon chien et filer à travers champs. Et ce dimanche-là, en me baladant, j'ai commencé à observer vraiment la nature qui reprenait vie, et ça m'a inspiré plein de choses que j'ai eu envie de partager avec vous. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler bien-être, environnement, santé, mais aussi respecter son rythme. Mais pas seulement. On va aussi parler de tous les maux, MAUX, de toutes les maladies, de tous les petits bobos qui arrivent à la suite d'un état d'être psychique. Je m'explique. Comme vous le savez, j'accompagne dans mon travail au quotidien des personnes en burn-out, des personnes qui perdent leur identité parce qu'elles ne savent plus qui elles sont, parce qu'elles ont perdu leur travail, parce qu'elles ne savent plus vers quoi elles veulent se rediriger. Donc, Tous ces sujets-là ont beaucoup d'importance pour moi car je cherche toujours à réfléchir en fonction de ce que peut ressentir la personne. Et cette promenade m'a vraiment inspiré plein de choses. Par exemple, cette phrase « Le ciel ordonne et la terre exécute ». Cette phrase, moi, elle résonne beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis Si on observe bien, tout ce qui se passe sur terre est déterminé par ce qui se passe dans le ciel. Le jour est déterminé par la présence du soleil. La nuit, par la présence de la lune. Le jour, c'est l'activité sur Terre. La nuit, c'est le repos. Vous allez me dire, ben oui, c'est logique, ton truc, je vois pas, t'as rien inventé. Eh ben justement, les saisons, c'est pareil. Par exemple, le printemps, c'est la période des semailles. L'été, c'est les récoltes. L'hiver, c'est le repli sur soi. C'est-à-dire que toutes les activités terrestres, telles qu'elles soient, sont toutes déterminées par ce qui se passe au niveau du ciel. Ça a l'air très simple comme ça. Et pourtant, nous, humains, nageons à contre-courant. Nous sommes en permanence à lutter contre l'environnement, à lutter contre ce qui semblerait-il être logique. Si on fait référence par exemple au yin et au yang, c'est-à-dire à la part féminine ou masculine du corps, C'est en résonance avec la Terre également. Pour que la nature se reproduise sous toutes ses formes, il faut bien une part de masculin et une part de féminin. Vous êtes d'accord avec moi Nous avons d'ailleurs tous en nous cette part. C'est ce qui crée un équilibre. Dans le corps, la plupart des déséquilibres viennent généralement des tensions qui peuvent exister au niveau de la réceptivité de chaque individu. C'est-à-dire que les tensions peuvent être inconscientes ou alors conscientes, car elles sont déjà ancrées dans la personne. Comment on peut prendre en main l'environnement ou la saisonnalité en fonction de son fonctionnement et de son état d'être C'est une bonne question, n'est-ce pas Par exemple, on peut se dire « je suis en bonne santé » ou « je veux être en bonne santé ». Mais dans le fond, comment faire pour être en bonne santé Par quoi on peut commencer Par quelle prise de conscience on peut commencer Peut-être pour changer ce mécanisme qui crée ces tensions à l'intérieur de notre corps, si on commence à prendre conscience de la saisonnalité, des choses qui nous entourent, c'est-à-dire écouter son corps en fonction de ses propres besoins, et non pas l'inverse, c'est-à-dire prendre en compte ses besoins en fonction de la cadence dans laquelle on vit aujourd'hui, ou en tout cas dans notre environnement. Alors, je vous dis tout ça parce que pour moi ce sont des, des choses essentielles. Si on se base uniquement sur les saisons, c'est prendre en compte que, à partir de l'automne, la nature commence à se replier et à ralentir le rythme. Ralentir. C'est-à-dire que nous, on devrait à ce moment-là pouvoir prendre en compte le fait qu'à l'approche de l'automne, on commence à lever le pied, on commence à préparer notre intérieur pour l'hiver. À faire attention à un confort environnemental, se créer un petit cocon pour passer l'hiver au chaud. Mais est-ce qu'on fait réellement ça sur notre lieu de travail Est-ce qu'on prend en compte ce rythme-là Et l'hiver, d'ailleurs, c'est quoi Ça va être la période du repli sur soi, on hiberne, justement On passe beaucoup plus de temps dans son cocon à prendre du temps pour soi. On voit moins de monde. Le monde et la nature nous montrent exactement ce qu'on devrait faire en fonction justement de la météo, etc., etc. En observant ce qui se passe autour de soi, on prend enfin le temps de pouvoir se connecter à soi. Si nous ne respectons pas ces cycles, nous nous mettons en dualité avec la nature et avec notre environnement. L'hiver, on a moins d'énergie. L'été, on a tendance à cramer beaucoup plus notre énergie et à ce moment-là, on est en capacité, ne serait-ce que par rapport à la luminosité, d'être beaucoup plus productif. Et encore une fois, à ce moment-là, observez bien. L'été, qu'est-ce qu'on fait On prend des vacances pour aller se la couler douce au soleil, allonger comme des crêpes sur nos serviettes. Alors que l'hiver, on va louer des skis pour aller faire des sports d'hiver. Encore une fois, si, durant l'été, cette période où, en théorie, nous avons beaucoup plus d'énergie, nous nous profitions de ce temps-là pour pour être beaucoup plus performants. C'est en prenant compte de tout ce qui se passe autour de notre environnement que nous pouvons être beaucoup plus productifs et donc préserver notre santé. Que ce soit le cycle du jour ou de la nuit, que ce soit le cycle féminin, que ce soit le cycle des saisons, il y a toujours cette saisonnalité ou ce cycle qui est à prendre en compte. Si on prend l'éducation maintenant, la France a encore un train de retard par rapport à ça et on fait partie des pays qui ne prenons pas en compte le rythme ni l'esprit dans notre quotidien. Dans de nombreux pays, ils ont compris que les matinées étaient faites justement pour tout le travail intellectuel, le travail d'attention et de concentration. Et que l'après-midi, c'est plutôt le sport. En France, on continue encore à faire des journées complètes pour les enfants. On ne se pose même pas la question. C'est comme ça. Alors qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus d'enfants avec des adaptations. Chaque enfant a la capacité de pouvoir s'adapter. Mais non, chaque enfant n'a pas la capacité de pouvoir s'adapter. Mais à vouloir pousser trop loin l'uniformité, on en oublie la singularité. Alors, est-ce qu'on est en bonne santé si on continue à aller contre son rythme Là où, au contraire, est-ce qu'en favorisant la prise en compte du rythme de chacun, dans ce cas-là, est-ce qu'on ne va pas améliorer plutôt nos performances, améliorer la concentration, augmenter les capacités d'apprentissage, etc., etc. 90% des pays font justement l'école le matin, et le soir ou l'après-midi, c'est pas un hasard, ce sont les activités sportives. C'est pas pour rien si on pousse un petit peu ce raisonnement en neurosciences, il y a des connexions neuronales qui se font le matin et qui sont vraiment dédiées justement à l'apprentissage aux connaissances plutôt l'après-midi. Le corps a besoin de mouvement, d'activité pour pouvoir développer une autre forme de concentration et de toute façon le corps est constitué et fait pour être en mouvement et non pour rester assis toute la journée. Comment on peut demander à un enfant neuroatypique, c'est-à-dire par exemple dysorthographique ou au potentiel ou hyperactif, de rester assis toute la journée Et ça, dès le CP. Je m'interroge vraiment sur cette question. Alors, je ne suis pas médecin, mais je m'interroge de plus en plus quand même, et, et je m'intéresse de plus en plus aux neurosciences. Et pour avoir un enfant neuroatypique à la maison, forcément, je m'y intéresse d'autant plus. Il y a des absurdités qui font qu'on nous demande de devoir rester statique du matin au soir et de ne pas respecter justement ni notre corps, ni les saisons, ni notre rythme pour pouvoir coller à un emploi du temps strict et ferme. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir être en bonne santé et respecter son corps, respecter son énergie. Au contraire, c'est avancer à contre courant, c'est exactement ce qu'on nous demande dans notre travail, sur des postes statiques, par exemple des postes à la chaîne ou du secrétariat, où on doit être attentif et faire les mêmes mouvements répétitifs du matin au soir, rester bien assis sur sa chaise, se tenir paraître Euh, telle ou telle personne dans telle posture à un moment donné le corps ne peut pas suivre cette cadence c'est impossible pour le cerveau de pouvoir rester concentré de cette manière là pendant des mois et des mois la première prise de conscience est la plus importante c'est de revenir à soi et d'écouter ses besoins de connaître son rythme pour pouvoir augmenter sa productivité il y a des personnes qui sont plutôt du matin, des personnes qui sont plutôt du soir. Ça fait partie d'un fonctionnement qu'on devrait tous, à un moment donné, apprendre ou en tout cas faire justement ces exercices à l'école pour savoir comment on fonctionne. C'est exactement là la même chose que, que les intelligences multiples. êtes-vous plutôt auditif, visuel, kinesthésique D'ailleurs, est-ce que vous connaissez ces différents types d'intelligence À partir du moment où on a compris comment on fonctionnait avec cette méthode d'apprentissage, on devient beaucoup plus à l'aise dans ce qu'on entreprend et dans ce qu'on apprend. Si on fait le lien avec la nature... Si on fait du lien avec la nourriture, c'est exactement la même chose. On est obligé de prendre en compte les saisons pour pouvoir avoir les bonnes vitamines, les bons nutriments, en fonction des aliments qu'on va manger. C'est pas logique de manger des crudités l'hiver et de manger des plats plutôt gras l'été. C'est la même manière que vouloir boire froid l'été et de boire très chaud l'hiver. Ça vient créer un dysfonctionnement à l'intérieur de notre corps. Si on boit glacé, L'été, ça vient par exemple créer un choc thermique à l'intérieur de l'estomac, ce qui oblige les organes, comme l'intestin grêle et l'estomac, à faire remonter en température le corps, alors que justement, l'été, on a besoin de faire baisser la température corporelle. Donc c'est bien d'être à contre-courant que d'infliger à son corps de ne jamais être dans son rythme, et de ne jamais respecter son rythme, que ce soit environnemental, ou son environnement de travail, ce qu'on lui donne à manger, ce qu'on lui inflige quotidiennement. Donc, donc, être en bonne santé, c'est déjà prendre le temps d'écouter les besoins de son corps, d'écouter les besoins de son cerveau, c'est-à-dire aussi nos besoins psychiques, émotionnels, pour pouvoir ensuite éviter les blocages, éviter les chocs ou les traumas qui vont faire qu'après, on a besoin de prendre du temps ou qu'on n'arrive pas ou plus à trouver les manières de débloquer les troubles qui peuvent avoir un incident ou une gêne sur notre corps. En tout cas, c'est ce qui peut parfois déclencher des maladies ou un début de gêne. Par exemple, si on prend l'estomac et l'ulcère, il est bien connu qu'un événement qu'on rumine peut nous couper l'appétit ou nous faire mal au ventre. Notre corps nous parle si on prend simplement le temps de l'écouter. Si vous passez votre journée à ronger votre frein, à vous angoisser, cela va créer des tensions. Si vous avez l'habitude de boire des boissons sucrées ou pétillantes, des sodas ou ce qui va être acide, et si par-dessus on rajoute de l'anxiété, plus du stress, plus des choses qui font que vous n'êtes pas dans votre rythme, ou alors que vous avez des mots qui apparaissent. Si quotidiennement, vous devez manger à midi pile alors que vous avez plutôt faim à 14 heures, vous ne respectez pas votre rythme, vous ne respectez pas vos besoins. Alors, je dis pas que c'est facile de le respecter toujours, mais si on commençait à prendre en compte ses besoins et prendre en compte ce qu'il y a autour de nous, vous verriez que ça changerait certaines choses. Pour apprendre à définir quels sont vos besoins, je vous invite à retrouver ce qui fait sens pour vous et faire un état des lieux de ce que vous vivez aujourd'hui dans votre quotidien. Pour cela, j'ai écrit un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement et qui va vous permettre de justement pouvoir poser les choses, refaire un état des lieux de ce que vous vivez et de commencer à pouvoir voir les choses différemment. Et peut-être même mettre en place les premiers changements qui vont vous permettre de changer vos habitudes si celles-ci ne vous conviennent plus. Vous pouvez donc télécharger cet ebook avec le lien dans le résumé de cet épisode ou sur les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, si vous voulez continuer à échanger, on se retrouve plutôt sur Instagram, plus facile pour moi. LinkedIn aussi, je commence à m'y mettre un petit peu plus. Et voilà, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. En tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de synthétiser tout ce que j'avais dans la tête, tout ce qui me semblait essentiel, et là où moi j'y trouve beaucoup de sens, où là en tout cas, j'y vois des opportunités de pouvoir changer les choses de manière relativement facilement, sans avoir à tout modifier. Je vous remercie pour votre écoute, c'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver chaque semaine et de vous enregistrer les épisodes. J'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une très belle semaine Merci de me mettre les fameuses petites étoiles sur Apple Podcast un commentaire ou de continuer à partager comme vous le faites déjà mon podcast pour m'aider à le faire connaître un petit peu plus chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une interview cette fois-ci et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye